0: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la caja Con Macario Schettino Por Dixo, Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho su compañía. Esta es la emisión número 44 de este podcast y puesto que es el número par, nos corresponde hablar de los temas de largo aliento. Y al respecto, eh, me gustaría regresar con usted a esta eh, pues estructura que le he planteado en otras ocasiones para entender el comportamiento de las sociedades Eh, que pues eh, le dedico unos minutos a a reconstruir toda la la secuencia para que sea eh, más fácil eh, poderle plantear algunas cosas eh, nuevas hacia el final Eh, Mi argumento eh, parte de la idea de que, así como los seres humanos eh, tomamos decisiones en un eh, sistema dual, que así lo han calificado los psicólogos, eh, que consiste en, en dos sistemas, obviamente, sistema uno... ...intuitivo, rápido, emocional... ...y el sistema 2... ...es el sistema lento, reflexivo... ...racional... Eh, ...y de acuerdo... ...con lo que eh, han... ...evaluado eh, psicólogos... ...experimentales... ...la mayor parte del tiempo... ...decidimos con el sistema 1... ...esto incluso llega al extremo... ...de que algunas personas plantean... ...que en realidad... eh, ...la razón no es tal... Eh, aunque sí tenemos una especie de razón instrumental, es decir, digamos, el uso de matemáticas para hacer cálculos, lo que hemos aprendido de física y de química en el transcurso eh, de los últimos siglos, eh, la razón argumentativa eh, no es eh, propiamente un sistema de razonamiento para llegar a una conclusión, sino un mecanismo que utilizamos para defender las decisiones que ya habíamos tomado con el Sistema 1. Es decir, eh, decidimos con la panza y luego utilizamos la cabeza para argumentar que nuestra decisión era maravillosa. Eh, Al respecto, esta propuesta eh, que estoy retomando de Sperber y Mercier, eh, ellos sostienen eh, que de hecho por eso somos tan... eh, flexibles y pacíficos con nuestros propios razonamientos siempre los vemos bonitos mientras que somos muy críticos con los razonamientos de los demás siempre los vemos mal esta capacidad de criticar a los otros y de ser muy benévolos con nosotros mismos nos llevaría a decisiones muy malas si no intercambiáramos opiniones y de ahí ellos sostienen que es en la discusión, en donde se genera una mejor toma de decisiones porque al ser críticos unos con otros, vamos descartando todas las malas ideas que, pues siendo benévolos con nosotros mismos, pues las hubiéramos llevado a cabo simple y sencillamente porque eran nuestras. Eh, Son ideas que le digo, hemos ido recopilando en distintas eh, fuentes y que nos llevan a esta eh, conclusión de que el funcionamiento de la sociedad podría ser muy similar al de los seres humanos de esta manera habría estos dos sistemas, el 1 y el 2, también para las sociedades A veces las sociedades piensan, son racionales, no que sean perfectamente racionales, pero en lo general lo son, y esto nos lleva a construir estas sociedades pacíficas, exitosas, prósperas, que sin embargo, cuando eh, entran al sistema 1, se vuelven emocionales, irracionales, eh, las personas se llenan de angustia y de miedo, eh, y por lo tanto nos volvemos muy violentos. Eh, Estos ciclos entre los dos sistemas explicarían el comportamiento de la sociedad eh, prácticamente eh, desde que tenemos evidencia de pensamiento simbólico más o menos clara, es decir, hace 50 mil años Eh, yo me he concretado eh, sobre todo en los últimos 500 años porque esto, primero nos acordamos de algunas de las cosas que ocurrieron, segundo hay mucha evidencia que podemos utilizar para entender mejor Eh, pero adicionalmente el fenómeno es muy claro y la razón es eh, el el por qué nos movemos del sistema 2 al sistema 1 es decir, cuándo es que nos entra la angustia, la decisión emocional, eh, la la necesidad de decidir rápidamente Eh, entre personas esto suele ocurrir cuando... eh, se da alguno de estos tres fenómenos el primero es que tenemos una amenaza una situación extrema frente a la cual pensar no funciona no vale la pena ni siquiera intentarlo porque pensar usted recuerda requiere tiempo, esfuerzo, recursos y si la situación es extrema mejor no pensamos cómo va Segunda causa por la cual nos movemos a este Sistema 1, cuando hay un exceso de información. Exceso en el sentido de avalancha, de de realmente tanta información que no somos capaces de procesarla y entonces también no vale la pena pensar y mejor decidir con la panza y y sin problema. Y la tercera razón por la cual nos movemos al Sistema 1 es cuando eh, nuestro modelo de la realidad deja de funcionar. Y a esto eh, lo he llamado, siguiendo una idea también que proviene de la psicología, disonancia cognitiva. Es decir, lo que nosotros podemos entender ya no se parece a la realidad. Nuestro modelo de la realidad ya no funciona. Si ya no funciona, pues ¿para qué pensamos? es decir, no tenemos un modelo con el cual imaginar la realidad y sobre ella pensar entonces, pues ni para qué pensar, mejor nos vamos al sistema 1 en los últimos 500 años, eh, los movimientos que hemos sufrido en las sociedades según mi interpretación, tienen todos que ver con esta disonancia cognitiva con un problema con el modelo, el modelo se viene abajo ¿Y por qué se viene abajo el modelo? Porque al eh, tener cambios en la tecnología comunicacional, el modelo que todos compartimos y que lo hemos compartido a través de una forma de comunicación, de pronto deja de ser útil. Eh, No porque la realidad y el modelo hayan cambiado, es simplemente porque la forma de comunicar al modificarse exige un modelo distinto. Eh, Mi interpretación es que esto ha ocurrido en los últimos 500 años, en tres ocasiones, un ciclo completo y estamos ahora iniciando un cuarto ciclo estos eh, tres ciclos que han ocurrido el primero eh, inicia en el siglo XVI eh, prácticamente con el descubrimiento de América y el reconocimiento de que América es un continente nuevo lo cual tira por completo el modelo que teníamos de la realidad, en particular en Occidente, que era la Biblia Eh, América, el nuevo continente no estaba en la Biblia queda claro que la Biblia pues no sirve para lo que queríamos que era explicar todo lo que pasaba en el mundo, de manera pues que se rompe la importancia de la Biblia y su lectura especializada por la iglesia y esto da origen a un estallido de fe en Europa que se representa en distintas nuevas iglesias que para construirse eh, van a iniciar eh, un enfrentamiento que es el más violento que hemos tenido los seres humanos y que en los siguientes 150 años se va a llevar a un tercio de la población de Europa. Eh, fue realmente una, una situación extremadamente violenta. En buena medida por eso emigran eh, algunos eh, cultos eh, para eh, no estar en Europa ante el riesgo de la muerte y se mueven hacia los Estados Unidos, que por esa razón se convierte en el, en el único país en el mundo en donde hay un mercado libre de religiones. Eh, las religiones existen antes, de que se configure el Estado en los Estados Unidos y esa es la la causa, me parece, por la cual Estados Unidos es un país muy religioso en comparación con cualquier otro país con el mismo grado de desarrollo. De hecho, tiene un nivel de religiosidad similar al de países que no somos tan desarrollados y esto aparentemente se debe a este mercado eh, libre de religiones. Eh, eh, La siguiente parte de este primer ciclo, el caso, camino, digamos, racional... ...inicia hacia mediados del siglo XVII... ...1650, si quiere usted... ...yo uso 1648... ...que es cuando terminó la guerra de los 30 años... Eh, ...y ahí empezamos, digamos... ...a pensar más ordenadamente... Eh, ...hay varios pensadores previos... ...que van sentando las bases de la razón... ...Descartes, Hobbes, Spinoza... Eh, ...pero el, el pensador clave... ...para estos años va a ser... Eh, ...John Locke... Eh, ...digamos fundador del liberalismo. Vamos a ponerlo así, hay muchas discusiones, pero póngalo de esa manera. Y, eh los siguientes años van a ser pacíficos van a ser de cierto desarrollo, de avance eh, y nos van a llevar a nuevas tecnologías comunicacionales, en particular los periódicos que eh, así como la imprenta transformó eh, eh, hacia inicios del siglo XVI la forma de comunicarse, los periódicos lo van a hacer en buena eh, medida en en, en todos los temas del diario Eh, alrededor también de los periódicos aparecen los cafés, eh, una cosa que para nosotros ya es común pero pero no existía antes del siglo XVII y ahí van a estarse moviendo ideas eh, que van a a ir construyendo una nueva forma de pensar que estalla eh, alrededor del terremoto de Lisboa de 1755 porque es una señal muy clara para los europeos de la fuerza de la naturaleza y recuerde usted eh, la idea básica de, detrás de, de, del deísmo de John Locke es el panteísmo del señor Spinoza Spinoza eh, plantea la idea de que eh, Dios es la naturaleza y eso es lo que retoman a partir de de este terremoto estoy hablando de mediados del siglo XVIII es lo que van a retomar todos los pensadores en particular el más famoso de ese momento que es el señor Russo y alrededor de ello se va a construir esto que se llama el romanticismo y y la época de las revoluciones y otra vez a matar gente porque nos emocionamos y cada vez que nos emocionamos nos ponemos a matar gente Eh, esto se vuelve a tranquilizar hacia mediados del siglo XVIII 1848 pongo como fecha porque es un momento de de turbulencia eh, que rápidamente desaparece y después de lo cual lo que tenemos es más bien crecimiento económico esa cosa que llamamos revolución industrial pero sobre todo una producción científica espectacular Eh, Darwin explicando la evolución, empezamos a entender bien la electricidad a medio adivinar el átomo eh, y y esto otra vez nos permite una época de de muchísima avance económico entre 1870 y 1913 por ejemplo, la primera globalización, el patrón oro pues es un desarrollo espectacular en, en, en Occidente en donde pues nos colamos dos o tres países eh, latinoamericanos eh, en particular Argentina y Uruguay que prácticamente eran países desarrollados al, a, a, en 1913 y México que era el país más industrializado de América Latina hasta que empezó la revolución eh, el siguiente ciclo eh, ocurre precisamente alrededor de la Primera Guerra, la Primera Guerra Mundial, eh, y a partir de ese momento la, lo que parece ser la idea básica sobre la cual construimos las sociedades es suponer que los individuos no son muy buenos y le pusimos encima un estado que los controlase y es el periodo de las religiones laicas el fascismo, el nacionalismo, el comunismo eh, que son todos estados totalitarios en donde el argumento es el estado sabe mejor que las personas lo que se debe hacer Eh, el resultado es otra vez millones de muertos Eh, ...y esto termina... ...hacia 1968... Eh, es un año que la izquierda considera como un año de triunfo, pero a mí me parece que es el momento de la gran derrota de la izquierda, porque eh, a partir de ese momento la izquierda empieza a hacerse marginal y eh, se convierte en movimientos prácticamente terroristas en Europa, las Brigadas Rojas, el eh, Bader Meinhof en Alemania, eh, en la OLP, mientras la derecha empieza a tomar el poder paulatinamente y para fines de los 70 de manera ya notoria, Juan Pablo II al al, mando de la Iglesia Católica eh, la señora Thatcher en Inglaterra al señor Ronald Reagan en Estados Unidos y con con ellos tenemos una nueva época eh, liberal, la tercera época liberal, la primera es la de Locke la segunda es eh, alrededor del periodo que llamaba yo científico, 1848 1913 14, eh, que podíamos eh, ejemplificar en términos de liberalismo con John Stuart Mill, y finalmente esta tercera época que es la que ahora llaman neoliberalismo. En las tres épocas eh, de liberalismo tuvimos avances democráticos y avances económicos, los mayores, sin duda, los que acaban de pasar. Eh, aquí en México y en otros países el neoliberalismo se desprecia mucho, pero si ve usted las cifras de lo que ha ocurrido en el mundo en términos de crecimiento económico, reducción de pobreza, distribución de ingresos, crecimiento de las democracias, no hay otra época tan exitosa como lo que ocurrió en los últimos 40 o 50 años. Eh, En algunas partes, indudablemente hay hay crecimiento de la desigualdad. Curiosamente esas partes son solo los países que hablan en inglés y China eh, y parece que es el mismo fenómeno, el crecimiento de China impulsado por inversiones que vienen de países eh, anglosajones, eh, pues generó una gran riqueza para muy pocas personas en los países anglosajones y una nueva riqueza en China que se distribuye como siempre pasa de una manera desigual eh, que pues indudablemente ha levantado en general al pueblo chino pero a algunos los levantó mucho más alto Eh, Entonces, eh, así es como veníamos y y se nos eh, descompuso todo otra vez. Eh, Se nos descompuso alrededor de la creación de las redes sociales, de la gran recesión de 2008, que convence a muchísimas personas de que el mundo está mal y que debe ser distinto. Y en eso estamos ahorita. Este es un nuevo momento de angustia. En todos los momentos de angustia, le comentaba, eh, nos ponemos a matar gente. Es una cosa muy extraña, pero así ocurre. Eh, entre 1500 y 1648, las batallas se dieron alrededor de la fe. Distintas creencias religiosas eh, estuvieron detrás de varias de las guerras, en particular de la Guerra de los 30 Años, que, eh, le comento, se llevó al 30% de la población, en particular en el norte de Europa. Eh, entre 1755 y 1848, las revoluciones particularmente 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 la francesa, que fue una matazón terrible, Eh, las guerras napoleónicas, también eh, produjeron una cantidad importante de de muertes, y aquí son, eh, es es un enfrentamiento, son enfrentamientos que no son alrededor de la fe, sino de esta distinta forma de entender el mundo para dos clases sociales, la vieja eh, aristocracia terrateniente y el eh, nuevo grupo ciudadano, que es el que ...que realmente se enfrenta en todo este periodo. Entre 1913 y 1968 las dos guerras mundiales eh, y las guerras de liberación nacional son en realidad enfrentamientos entre estados... Eh, ahora sí, estados-nación en muchos casos, en, en los primeros momentos son imperios, pero eventualmente ya van a ser enfrentamientos entre naciones, eh, pero en cualquier caso son estados. Eh, si ese es el, el caso y en cada momento de entrar al sistema uno de angustia, de nerviosismo, de irracionalidad, nos da por eh, golpearnos y, y matarnos, eh, ¿cuál sería? en este momento, el enfrentamiento que tendríamos. Si mi razonamiento es correcto y estamos construyendo en este momento el mundo no alrededor de individuos como lo hicimos entre 1968 y 2008 sino alrededor de grupos entonces yo supondría que los enfrentamientos que vamos a tener en los próximos años serán enfrentamientos de grupos ¿Qué son estos grupos? Son grupos identitarios, es decir usted está definido no por su persona no por su individualidad sino por eh, su color de piel, su género, su preferencia sexual, su religión características que vienen prácticamente de nacimiento o de la primera infancia que usted nunca eligió Eh, así son pero esta es la manera como hoy están definiendo los grupos, si usted ve las discusiones tanto en Estados Unidos como en Europa, se dará cuenta que esa es la discusión y parte de esa discusión nos va llegando a nosotros, en particular el tema migratorio es un ejemplo de este eh, tipo de enfrentamiento y ya lo estamos empezando a adoptar gracias a las brillantes ideas del gobierno, pero no me voy a meter en eso ahorita. Entonces, eh, estaríamos entrando en un proceso en el cual eh, los grupos eh, serían el eje alrededor del cual tendríamos los enfrentamientos. No no, eh, intento con esta emisión del podcast espantar a nadie, ni mucho menos, eh, pero Me parece que esto es lo que nos indican los comportamientos previos de los seres humanos, las sociedades, Eh, creo que así es como lo tendríamos ahora y podría ser que parte de lo que estamos viendo hoy en el mundo eh, sea alrededor de estos enfrentamientos de grupos que no alcanzamos a identificar como tales porque no tenemos la referencia, pero si pensamos un poquito más a detalle lo que está ocurriendo en muchos lugares de Europa, alrededor de terrorismo, eh, de ataques violentos, o en Estados Unidos con eh, las matanzas eh, multitudinarias por personas que portan armas, eh, o en América Latina alrededor de lo que llamamos crimen organizado, pero que ya no es narcotráfico, sino que es algo distinto. Creo que estamos en la lógica de lo que acabo de comentar con usted. Vamos a platicar más de esto porque hoy ya se acabó el tiempo. Lo voy a dejar así, ahora sí, en tensión. Yo le agradezco otra vez, como siempre, que esté eh, aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Eh, ya sabe Macario mx en Twitter @macario_mx correo electrónico macario@macario.mx página electrónica www.macario.mx Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la caja. Vixo presentó.